0: Мандор, привет, дорогой. Разбудил, а то... раз, разбудили тебя?
1: Нет, нет, нет. Я только-только освободился.
0: А, ты лайв в Ютюбе. Нет, я не спал. Нас смотрят Иван Зимятин. Спросите у Астрона про то, чем было изначально храмовое сооружение, а потом что-нибудь стало. Так, это вопрос к Астрону. Так, сейчас скажу. Нас смотрят 3000 человек. И...
1: Угу. Всех приветствую, всем здравия. Здоровья, счастья, да. не унывать.
0: <смех> Слушай, вот часто задают такие вопросы, куда уходят полезные скопаемые, золото, алмазы, которые добываются, вот золото в хранилищах, потом оказывается, что там нету, что там просто какие-то позолочные слитки, или вот кровь, куда уходит, вот что ты знаешь об этом, вот об этой информации, куда все уходит, вот золото, там алмазы. Кровь куда человеческая? Потому что очень много клиник по сбору крови, да, там тысячи литров собирают, но в больнице там эти тысячи литров, они даже не нужны. Вот куда они, что они делают с кровью?
1: Ну, по поводу алмазов, золото, можно так сказать, что они прежде всего это прячут. То есть они не могут все это выставить в официальные места, потому что мало ли что, естественно, это все найдут. Есть много разных мест, подземелья, куда они все это прячут. Конечно, не сказать, что они там прямо это вывозят, этим делятся с другими цивилизациями. Они обычно с другими цивилизациями торговали людьми, прежде всего. Потому что им нужны были, во-первых, генетика наша. Это для них очень важно. Ну и технологиями, которые они разрабатывали. И сейчас еще частично кое-что разрабатывают на Марсе. Вот. Это что касается а, технологий людей и полезных ископаемых. Ну, во всяком случае, алмазов и золота. Все-таки это прячут в разные надежные места.
0: Угу.
1: По поводу а, крови я лишь могу сделать предположение, но не говорить точно. Возможно, Астрон знает лучше, но это тоже своего рода ну, все-таки генетическая информация. Может быть, какая-то часть используется. Во всяком случае, раньше использовалась в разных экспериментах, потому что это касается и отрицательной группы крови, и самых редких, и не надо никого воровать, нарушать что-то, вот пришел, сдал, а там дальше они занимаются делом своим. Ну, пока что так.
0: Слушай, какие перемены? Вот сегодня Трамп должен выступать попозже, вот мы все ждем, что он скажет, вот генерал Флин ему рекомендует рассказать всю правду, то есть, ну какая-то движуха идет явно. Вот сейчас штат Аризона, я тебе скажу, обязал избирательную комиссию предоставить Сенату штата Аризоны бюллетеней для, для проверки, особенно бюллетеней, которые были присланы по почте. То есть штат Резона немножко восстал, Техас тоже. То есть все больше штатов сейчас восстают и недовольны. Все больше приходят на сторону Трампа. Вот какая вот вообще? Что ты знаешь сейчас? Что-нибудь происходит такое интересное?
1: Я хочу сказать, что все, что происходит, это хорошо, но немножко запоздало, потому что уже некоторые события начали происходить за кулисами, без участия Альянса потому что слишком долго они они тянут резину со своей стороны ввиду определенной стратегической ошибки, потому что они отмели в сторону другую часть планеты. И, возможно, у другой части планеты, в плане, я имею в виду, правительства и технологий ТКП, такая возможность появится. Отреагировать на это и стать на место Альянса. Но это не значит, что теперь надо их ждать. Нет, все будет происходить постепенно, им только нужно присоединиться, потому что сейчас все в руках других сил. Сил света, я имею в виду. Альянс со своей стороны пока что тянет. То что, то, что они сейчас делают, уже должно было сделано быть раньше.
0: Y тебе прислал 500 рублей опять. Вот Ипсилон постоянно тебя по 500 рублей
1: присылает. Спасибо, Ипсилон. Человек с загадкой.
0: Да, да, да. Да, я тебя перебил, но ну и что, и что?
1: Ну, я скажу так, что если Альянс в течение двух недель не пойдет на контакт с определенными силами и людьми, то они могут остаться за бортом. Вот так вот. Потому что они не могут разобраться у себя до конца, навести порядок, все-таки. И, естественно, браться за общую задачу планете. Для них это не посильно. И еще стоит э, вспомнить, что все технологии, которые у них есть из ТКП, это прежде всего те технологии, которые были переданы от МКК. То, что они им слили. Ну, можно сказать, старье. Для человечества просто невероятно фантастика, а для более продвинутых это старье. Естественно, у них нет таких сил, чтобы ну, поставить ультиматум. Межпланетному корпоративному конгломерату. И, и ввиду этого, потому что у них не получается, не потому что они такие там плохие или нет. Они такие, какие не есть. Они проходят свой тоже путь, тоже путь гордыни, который, от которого им надо избавиться. Посмотрим, избавиться ли они или нет. Время на исходе. Поэтому сейчас занялись этим всем силы другого масштаба. И все происходит более качественно и точно.
0: Ну главное, что это происходит, и сейчас э, вот ожидаются большие изменения. Сейчас март, апрель, май, вот э, люди все ждут, но я всегда говорю, от, много зависит от самих людей, не стоит просто сидеть ждать, надо как-то действовать самим, тоже быть более активными, вот. И часто меня спрашивают, когда нам сделают эту принудительную вакцину, э, вот, э, уколчики, так скажем, да есть слова, которые нельзя <нзываться> называть, да. Вот, ну, люди позволяют себе, ну, как, сидят, ждут, ну, вот, когда, когда им сделают. Ну, вот, как-то я даже слышать это мне не очень, честно говоря, приятно, да, когда меня спрашивают, когда будет вот это вот все. Ну, Да, люди должны быть сами активнее, мы повторяем это постоянно, вот, что-то от себя скажешь, вот, люди же сами, да, делают свою судьбу, сами решают, как бы, в принципе, многое.
1: Но они сами творцы своей жизни. Из-за том, что если человек постоянно нервничает, прибежит да на, скажем так, ментальном, астральном уровне, на эфирном, он просто выглядит как солнечный зайчик, который туда-сюда бегает, и он не может успокоиться. То есть и энергии, которые приходят ради помощи, они не могут тоже ему прийти на помощь ввиду такого события, ввиду его действий. А если он совмещен, то есть гармонизирован, уравновешен, сбалансирован, То есть в нем э, нет ни сомнений, ни страха, чистое спокойствие, то он даже не заметит, как это все просто обойдет. А если даже не обойдет, то мы еще как-нибудь затронем эту тему в будущем, что будет случай, если человека загнали в угол. Это это очень важно понимать. Самое главное, самое главное, я не могу сказать только самого-самого что есть главного, я скажу обходным путем, что очень важно если все-таки загнан в угол со всех сторон, то очень важно мысленно не думать о том, что вот я получил компот и буду жить дальше животной жизнью, а думать о, о самом, что не на есть духовно, а сердце свое.
0: Да, я думаю, для многих сейчас будет непонятно, что это значит, да, как это вот, если его загнали в угол, Это думают... будет значит
1: помощь, потом объясню какую.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот мы сделали имейл-адрес, как тебе люди там пишут вообще? Мне иногда пишут и говорят, не могут до тебя дописаться. Наверное, у тебя там очень много приходится таких сообщений. Там
1: просто очень много писем, пожалуйста. Вы пишите, все равно человек просматривает просто очень много писем. Их уже больше, чем 300 писем, сами понимаете что невозможно всем сразу ответить, каждому ответить, еще про это надо просмотреть, пишут некоторые там может один-два предложения, кто-то может написал целую страницу. Это надо прочитать, чтобы понять, куда отправить это письмо, мне или Астрону. На это все уходит время. Поэтому, пожалуйста, запаситесь терпением.
0: Мне это тоже знакомо, потому что люди действительно, они пишут, и иногда пишут просто свою судьбу от начала вот до конца там на целую страницу, целый большой текст, и просто иногда ну, чисто физически не хватает времени все это прочитать, обработать, и да, как-то так вот.
1: Да, но не унывайте, определенный механизм запускается даже, когда вы пишете, просто уже просьба о помощи, потому что там в том мире, откуда все это приходит, это помощь. Uh-huh. там нет времени учитывайте это и работа уже идет об этом потом тоже поподробнее чтобы не занимать много хронометра стрима
0: да нет ну вот это, это и говорит и один из таких из наших самых э, любимых э, гостей на, на стриме, поэтому тебе тоже есть время всегда и ты можешь сказать, если ты от себя можешь что-то хочешь сказать нашим зрителям еще, что у тебя может быть, но ну, какая-то информация, чисто вот что ты хочешь донести?
1: Ну, что я хотел бы донести, как я уже говорю, что очень возможно, если кто-то догадается, то эстафета перейдет на восток, запада на восток, угу. в определенное объединение, и если это объединение отреагирует верно, страха, без сомнений и начнет действовать, то этому объединению будет оказана самое что ни на есть такая вот прямая помощь, где будет полное прикрытие от тех сил. Я сейчас говорю за межпланетный корпоративный конгломерат. То есть им можно будет как по маслу делать здесь все, что нужно, если они не отреагируют, усомнятся, страх поселится в их сердцах. Что ж, хорошо, они свой путь еще пройдут. Значит, всем этим займутся те силы, которые могли бы их прикрывать. Чем они, кстати, сейчас и занимаются напрямую. Что не ровен сейчас, когда небо будет чистым.
0: Да, то есть э, многие ждут, когда же очистится небо от всех этих полосок, от всей этой гадости, потому что, ну это хорошо, что все больше людей замечает это, и хорошо, что вот мы это рассказываем об этом, многие смотрите каналы. Смотрите
1: почаще да? в небо, будете замечать еще не только это. Некоторые суда, которые это делают, скажем так, военного корпуса, они будут теперь видны. Просто чаще смотрите в небо.
0: Угу. Ну вот так вот. Ну что, давай что позитивное пожелаем людям. Что людям, на, на что надеяться? Быть позитивнее и активнее, как-то так, да?
1: Работать своим сердцем по отношению к себе, к другим людям заниматься анализом, как вы относитесь к эмоциям, то есть не, что значит не пробуждать в себе негативные эмоции и балансировать свой дух. То есть это очень тоже важно. Не замыкаем в себе часть негатива, потому что которая будет со временем аккумулироваться, отравлять души, просто взорвется. Нет. То есть, как я и говорил в прошлом стриме, принимаем все свои грани, понимаем, что мы все-таки творцы, имеем полное право развиваться через разные ветви эволюции, как негативную, так и положительную. Приняли в себе эти две части. Все негативное, можем помахать ручкой за предоставленный опыт. Спасибо, мы идем дальше. Если какая-то у нас возникает эмоция, мы ее не закидываем куда-то в глубь шкафа души, а сразу же на ее место выводим антитезис, к примеру, на гнев это любовь, и продавливаем ей. Можем даже визуализ... визуализацию применять. Представлять себе весы. И вот на весах любовь и гнев. И убираем в сторону гнев. Также со всеми остальными эмоциями находим антитез, сбалансируем свой дух. Обыкновенная простая методика, но закрепляется абсолютно. И еще напомню, что духовное развитие это не обязательно медитация, это не обязательно биться лбом где-то там в церкви. Любые наши действия, там даже эмоции на какие-то новости, -э 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 наш выбор по жизни не обязательно какой-то глобальный, просто даже подумать о каком-то человеке хорошо там или плохо, или негативно, положительно, это уже тоже духовное развитие. Это все закрепляется, это неотъемлемая часть. Просто об этом нигде не пишут, нигде не говорят, в основном. Очень мало процентов, где информация такая дается. Поэтому действуем, все будет хорошо. Самое главное, приближаем этот момент своими мыслями.
0: Все, поняли. Слушай, а ты что-то слышал сейчас 20 марта будет какая-то акция анти, антипо, антиподгузник, типа того, что люди везде будут, когда выражать свое мнение, показывать свое недовольство вот этой ситуации. 20 марта назначено. Вот мне такую прислали информацию. А где, в
1: какой стране не слышал.
0: А везде, во всех странах, как, как бы это будет такая всеобщая, всеобщая такая акция.
1: Прекрасно, больше людей проснутся, задумаются, почему они так делают. А может быть, все-таки подгузник не защищает от того, что пишет?
0: Но как он может защищать? Он на лице, там везде щели, он же нигде не прилегает плотно. Но это бред вообще. Это прямой путь
2: к патриальной пневмонии.
0: да в 2 метра дистанция в самолетах летают самолеты ну какая там дистанция, люди сидят плечом к плечу, да, причем когда ты ешь можно подгузник снять якобы ну бред вообще, ну полный но ничего не сходится вообще
1: дело в том, что все все это просто россыпь с неба как такового нет банана фикуса, его просто в определенных районах посыпали больше чем надо и он начинает на людей действовать по-своему за счет иммунитета Человека. то есть в ком то в организме накопление этих элементов произошло ну, до определенного уровня все, он уже заболел, у него есть сети, диагноз а кто-то нет, кто-то вот ходит рядом и дышит рядом с ним одним и тем же воздухом
0: Ну что ж, спасибо, что вышел с нами на связь, как обычно, и будем держать, будем тебе регулярно звонить, потому что всегда интересная информация от тебя ну, приходит от тебя, так скажем, заплетается. Да, все меняется,
1: если честно, каждый день. Ну, точнее, не то, что меняется, а постоянно что-то новое появляется. Да. Потому что движемся вперед, работаем, еще раз работаем.
0: Ну что, спасибо тогда тебе, хорошего вечера и до следующей связи.
1: Да, спасибо вам, что позвонил, и вам всем спасибо. Все, все, пока, пока. Да.
0: Так, Костюн, дорогой, привет. Ты лайв в Ютюбе.
1: Понял. Я ну, с... как всегда ты меня
0: поймал. Застал. Да. Я поймал. тебя все время застаю за каким-то занятием интересным. Что же это? Ну,
2: ничего не поделаешь. В воскресенье день работы с серьезными материалами, в том числе и с пациентами
0: тоже. Что а, я слушай, я тебя там не сбил сильно, там не отвлекаю я тебя? Все там?
2: нормально, я как раз, как раз я сейчас решил протопить печку, поэтому у меня есть свободное время, все окей.
0: А, слушай, как там температура в Латвии, холодно? Да,
2: ты знаешь, уже, в общем-то, весной хорошо запахло, по ночам так слегка прохладненько, но уже чувствуется весна mm-hmm. в воздухе, так что скоро
0: будет совсем тепло. Вот Наташа из Биллифельда сейчас запостила 10 евро и сказала посмотреть фильм «Ядовитое небо». Ты не смотрел такой фильм?
2: Я его посмотрел сразу в 2008 году. Практически, можно так сказать. Мне прислали на оригинальном диске. Так что с фильмом
0: давно Ирина Курц прислала Ивану Мендору и Астрону в, главных, в равных долях. Вот так вот, 90 евро, всем по 30. Ну вот, уже, уже на сухарике. Со- сообразили на троих. Да. Конечно. Послушай, вот есть такой вопрос... Насчет крови, потому что очень много клиник крови, по сбору крови, кабинетов таких, да, и собирают, ну, просто тысячи литров крови, куда она вся уходит, потому что нет столько больных, чтобы им нужна была эта кровь, вот что ты об этом знаешь, куда девается кровь?
2: Ну, в разговорах с ребятами из числа ветеранов ТКП многое удалось узнать о технологиях, которые применяются в тайной космической программе, в том числе для изготовления большого количества клонов и прочих киборгов. То есть там специфические всякие технологии, основанные на разных вариациях сочетания земных технологий и инопланетных. В зависимости от конкретного вида технологии, конкретно поставленной
0: задачи, делаются клоны того другого типа. Слушай, я вот сейчас и подумал... в большой степени
2: там да, применяется
0: это как раз. Да. Вот я сейчас подумал, это действительно логично объясняется. Если они клоны делают, то им же, они же, ну, их не выращивают там с нуля как-то, да? То есть, им, видимо, нужна кровь как-то действительно людей. Да? Может
2: Иван, там есть разные технологии, в которых очень часто применяется плазма человеческой крови. Угу. То есть, это реально и Вообще первыми все это начали испытывать еще немцы до Второй мировой. Они пошли интуитивно в правильном направлении, но по определенным причинам эту эту технологию не стали развивать. Им предложили другую попроще, наставники, траконейцы. Но в конце концов некоторые группировки в тайной космической программе – Особенно курируемые МКК. Какашники, как мы их называем. Значит, вот они как раз разработали такие линии по штамповке клонов. И на своих базах, благодаря этим технологиям, они, по крайней мере, до последнего времени могли выпускать по нескольку миллионов клонов в месяц.
0: Слушай, а где эти клоны? Вот такие масштабы. Где эти все клоны находятся, вот эти вот, если их столько выпускают? Они
2: выполняют разные программы. Угу. И каждый клон, он конструируется под конкретную задачу или под конкретную, скажем, под конкретный букет задач. Он может выполнять работу простого грузчика, оператора какой-нибудь погрузочной машины, оператора машины установки крылатых ракет на боевое ложе. И я могу перечислять очень много вариантов. Клон может исполнять работу, скажем, санитара или при соответствующем обучении может выполнять работу медсестры высококвалифицированной. И так далее. И так далее. Вплоть до пилота боевого истребителя для выполнения совершенно конкретных задач, где не требуется широта мысли лед воображения. Ей нужно четкое выполнение боевой задачи. Вот. И один человек, один оператор может иметь при себе до 20 клонов своих личных. Там тоже свои технологии есть. Угу. Ну, в общем, такая получается боевая единица, которая выполняет определенную задачу. Очень далеко от Земли.
0: Слушай, вот спрашивают, как выявить клон? Можно его как-то вот определить? Его можно от простого человека отличить? Есть определенные
2: признаки, это специфический взгляд, это специфический темпоритм речи, это особое качество кожи, она не искусственная, не пластмассовая, но там есть свои особенности. Это это дело профессионалов, вычислять. наше дело заниматься нашими земными делами и не отлынивать от них по причине рассматривания клонов, каких-нибудь дублей, киборгов и всего остального. Хотя это
0: занятно, конечно. Послушай, вот насчет воды еще спрашивали, вот как, как, как же вопрос был, как сделать, оч, не очищать воду, а заряжать ее, что ли, Но ну, я вот лично сам, когда делаю воду с утра, я беру дистиллированную воду, да, немножко добавляю куркумы, немножко меда, немножко, может быть, иногда гвоздики чуть-чуть и немножко надо позитивные мысли на нее передать. Вот, вот как ты рекомендуешь людям с водой обращаться вот, для очищения, вот, для омоложения?
2: Я, прежде всего, всегда, если речь идет действительно так вот серьезно, как полагается, об этой теме, то вода это жидкокристаллический представитель в нашем проявленном мире космической стихии вода. То есть это вид материи, пронизанный определенной частотой, на которой это явление сформировано. Все это сводится к понятиям космических первостихий или первоэлементов, прекрасно выписанных на Востоке в так называемой китайской системе усин или пять первоэлементов, и в западной традиции это платоновская система пяти космических стихий. Практически это одно и то же при вдумчивом отношении. Так вот, вода Это космическая стихия, к ней надо обращаться полностью с уважением и сознательно настраиваясь на контакт не просто с этой кружкой, в которой бесцветная жидкость. Надо настраиваться на контакт с космическим принципом, который сознателен, который при взаимодействии правильном может дать тебе огромное количество полезной энергии и даже информации. Поэтому ты прав. Абсолютно с водой надо разговаривать. Грубо говоря, так вот можно сказать. Взял воду, не важно, что ты туда положил. Каждому свое, в конце концов, у каждого свой обмен веществ, свои слизистые оболочки, свои какие-нибудь, может быть, не вполне приятные состояния пищеварительной системы. Это уже вопрос другой. Вопрос общения с водой – это вопрос гораздо более высокого порядка. Поэтому, конечно, с ней надо общаться и просить ее помочь тебе во всех аспектах твоего бытия земного. И ответ будет, но только он не будет после одной кружки, после чего ты все забыл, и теперь год будешь ждать, когда она тебе ответит. Это надо делать регулярно, постоянно. Тогда эта стихия поймет, что ты серьезно настроен. Потому что вот эта регулярность, это и есть серьезное отношение к вопросу. И тогда действительно шаг начинается, я видел очень интересные ситуации, когда вот просто так, с помощью воды, регулярного разговора с водой, просьбой, направленной наверх в космос, человек поправлял свое здоровье достаточно ощутимо, и это между прочим сказывалось даже на результатах анализов, были такие случаи подтверждены.
0: Да, слушай, вот сейчас 28-го сегодня, вот вечером буквально ожидается выступление Трампа, и ну, многие ожидают, что он официально расскажет, вот что произошло на выборах, и ждут от него определенных действий. Вот э-м, ты, ты... Так, Евгений, 15 евро. <с'>. <Ciao> Спасибо. И вот ты что-нибудь слышал? Вот генерал Флин ему рекомендует сейчас рассказать, что, все произо... вот, что произошло, да, вот полностью, что... Ну, насчет выборов, вот ты что знаешь, вот что должно сейчас вот произойти, вот что у тебя, какие вообще новости про Америку вообще, что там происходит?
2: Ну, там очень много чего интересного происходит, в том числе неожиданного для всех этих персонажей, как тех, кого мы воспринимаем как носители тьмы, как и носители света, условно говоря, условно, для них... За последние, скажем так, две недели произошло очень-очень много неожиданного. Только для одних эта неожиданность стала еще большим, скажем, вопросом ускорения их призвания к ответу, так аккуратно скажем. А для других эти события стали очень серьезным пинком под зад, в том смысле, что ребята шевелитесь, а то кое-кто вас опередит. Пока я могу выразиться только так. Поэтому и Трамп, и его окружение, они сейчас озадачены. Я в курсе только одного, что за последние двое суток текст его обращения переписывался как минимум пять раз. Вот я имею такую информацию. То есть очень серьезно все обстоит. Многое меняется прямо на ходу. И если говорить серьезно, то там... Наверное, главная задача, которая стоит перед Трампом, действительно удерживающим реальные образы правления, подчеркиваю, реальные, перед ним стоит колоссальная задача не допустить полного раздрая и срыва ситуации в срыв, то есть в гражданскую войну. Эта задача очень серьезная и на нее сейчас перепрофилировано очень много Людей в форме, которые совсем недавно выполняли гораздо более экзотические какие-то приказы. А сейчас у них вот такая задача. И в чем-то она гораздо более высокого порядка. Потому что столько брошено на взрыв Америки изнутри, за которым, конечно же, по принципу домино, могут начать взрываться пороховые бочки в других местах. Это все подготовлено. Поэтому главная задача не дать... Не дать э, не людям осуществить их план. У них, в общем-то, не получится. Но то да, это не значит, что все будет очень легко. Повторяю, слишком много сделано для того, чтобы это случилось. И поэтому предстоит серьезная работа. И Трамп должен в своей речи обозначить основные направления этой работы. И он должен внеся позитив в сознание я, американцев и тех, кто так или иначе по тем или иным причинам э, вовлечен в события Америки и может быть как-то разделяет этот дух событий американских. Значит, внести позитив и настрой на мир, на мирное решение всех вопросов, всех проблем. И там обязательно будет акцент на воззвание к высшим ценностям в человеческой цивилизации, в человеческой культуре. То есть очередной акцент на то, что, ребята, проснись, мы же люди. Мы должны относиться друг к другу как люди, несмотря на то, что нас пытаются столкнуть лбами. Вот же должна прозвучать его речь. Посмотрим? Я да. хотел бы надеяться, что так оно и будет.
0: Да, ну, вот буквально завтра мы уже, я думаю, узнаем, услышим его речь. Или кто-то, может быть, сегодня ночью уже, да. На самом деле очень интересно, что происходит. И многие люди запутаны вообще в Штатах, которые даже вот реально не понимают, кто реальный президент, что там происходит, чего ждать. Многие потеряли вообще какую-либо надежду. То есть люди, ну вот вообще ситуация сегодня в мире, она, ну вот никогда такого не было вообще, что сегодня происходит, настолько людям мозги запудрили, раньше хоть были какие-то враги, наши, не наши, а тут сегодня вообще все непонятно людям, кто против них, кто за них, кого слушать, кого не слушать, да, надо делать укольчики, не надо, то есть все вот так вот очень сильно запутано. Слушай, а когда небесная радость… Ну, я с тобой Да, когда вот небесная радость, спрашивают еще, когда она исчезнет, потому что я, кстати, на самом деле рад, что очень много людей сейчас начали смотреть на небо, и чем больше людей смотрят на небо, тем ну, больше, как это сказать, разнесется вот эта информация, тем больше возможностей это убрать, вот эту гадость с неба, вот люди спрашивают, когда все это исчезнет, вот как как ты считаешь? Иван, в этой проблеме огромное
2: количество аспектов. Огромное, непредставимо огромное, даже для тех, кто считает себя большими специалистами по этой теме. И я знаю, о чем я говорю, и отвечаю за свои слова. Потому что там столько вложено в эту систему воздействия на все. Начиная с атмосферы, причем уже на гораздо более высокие слои, чем раньше. Так вот там, там есть, и как это ни странно, как это не парадоксально, там есть очень важный момент, имеющий значение для пробуждения человечества. Потому что ты точно обозначил этот момент. Вот люди просыпаются, да, mm-hmm. люди начинают лететь в небо, начинают свилины все-таки шевелиться у большего-большего-большего количества людей. Я не хочу сказать, что без небесной радости они не начали бы шевелить извильными, но когда начинается сопоставление фактов, в том числе, вот в очередной раз небо в клетку, и тут же люди ощущают першение в горле, какой-то металлический вкус на языке, ухудшение качества дыхания и многое-многое другое. И вдруг они как бы сами начинают сопоставлять все эти факты и приходить к каким-то выводам. И потом, самое главное начинается, начинается попытка анализа. Вот что важно. И поэтому вопрос о том, когда это все исчезнет, в некоторой степени этот вопрос связан и с количеством пробуждающихся. Он, конечно же, будет устранен, этот фактор. Над ним работают. Все там совсем непросто, как многим кажется. Вот взять там все и убрать, и чтобы эти перестали летать и так далее. Надо разбираться в существе темы, чтобы представлять себе гигантскую сложность этой тематики, и то, как тут плавно и аккуратно надо все разрулить, аккуратно. Грубо говоря, чтобы кое-кто там сверху не посыпался на головы просто э, вожделеющим справедливости. Вот чтобы этого не произошло, тоже надо знать тему и правильно с этим работать.
0: Да. Еще спрашивают, ты что-нибудь слышал про проект «Голубой луч» и будет ли он внедрен? Такой вопрос. Сейчас задонатил кто-то.
2: Проект «Голубой луч» начал отрабатываться еще в середине 80-х, если уж на то пошло. И он уже кое-где был применен в виде специфических миражей там над городами. И в Китае это было, и в Европе это было, в Норвегии люди видели. То есть Как факт испытания это проводилось и где-то еще может быть проводится, но э, вариант, который был запланирован, он уже отпал, он не будет реализован, так что о нем, собственно говоря, можно и не говорить. Хотя пока существует насыщенность атмосферы элементами небесной радости, это все запросто готово, то есть среда готова для шоу. Только вот шоу не состоится.
0: Да, ну что ж, скажем тогда людям оставаться позитивными и движуха происходит. Март обещает быть очень интересным. Вообще весна будет интересная. Как я всегда говорил, сейчас начнут падать на мордники, как я предполагал. Но пока этого не происходит. Но я думаю, что это все-таки произойдет рано или поздно. И вот что ты скажешь, март-апрель, что нам ждать?
2: Ну, я и раньше говорил, и могу только повторить, что огненосность событий будет расти в большей прогрессии mm-hmm. и включая прямо прямой смысл прямой, потому что много раз говорил и в интервью для твоего канала для других, что вся солнечная система давно уже находится в самой плотной части того космического потока, который идет из центра нашей галактики, а сейчас мы на, на кончике иглы в этом смысле. То есть, если угодно, в самой-самой-самой плотной части. Это означает, что каждый день на Землю, на все планеты Солнечной системы обрушивается еще больше этой космической энергии. Это всем нам в плюс. Силам тьмы в минус. То есть, это абсолютно объективный фактор. Его невозможно остановить. Вот в чем дело. Вот в чем ужас для замыслителей нашей погибели. Это у них будет погибель. А мы будем наблюдать... Но не просто Мы еще будем включаться во все это дело. И будут не только маски падать. Кое-кто физически тоже будет падать из тех, кто все это замыслил. Да. И время покажет, как все это будет быстро происходить. Внимательно наблюдайте.
0: Ну что ж, может быть у тебя есть желание, может быть ты что-то хочешь от себя, что-то нашим зрителям, слушателям пожелать? Я хочу,
2: я хочу пожелать доброго здравия, полного позитива настроя на победу и при всем при этом грамотного отношения к своему физическому телу не забывайте, что это инструмент им надо уметь пользоваться поддерживать его работоспособность а для этого надо в том числе слушать те советы, которые звучат и на твоем канале Иван, и на других каналах, где речь идет о помощи здоровью, о восстановлении здоровья, черпайте эту информацию, применяйте к себе Разумно, аккуратно и осторожно, не ныряя сразу, как в омут, в какую-то технику. Плавно и аккуратно, постепенно входите во все эти правильные занятия. И в наше время, когда, вот как я сказал, уже эта энергия приходит в огромном количестве, это будет помогать быстрее восстанавливать здоровье, даже если есть проблемы. Mm-hmm. Так что всем здравия!
0: Ну что ж, спасибо, будем с тобой на связи, как всегда было познавательно интересно, и в следующем эфире мы будем тебе снова звонить, надеемся, что ты сможешь с нами поговорить, очень интересно, от тебя всегда информация. Счастливый вам, всем
2: слушателям твоего канала, всем друзьям большой привет.